0: 西安西南120公里处，有一片由花岗岩和松树构成的广阔区域，面积达 54,000 公顷。这就是太白山。西安官方的人告诉我说，对外国人来说，即使带着向导在太白山四处漫游，也还是太危险了。那个时候，我并没有意识到他们所说的危险是指的什么。但即使他们让我去了，爬太白山也不是一件很容易的事情。实质上说，太白山上有很多登山者的残骸。曾经爬上过顶峰的中国人说，太白山比华山危险多了。不过，隐士们在太白山上已经住了几千年了。时至今日，他们仍然在山上寻找幽居之地。在太白山比较著名的近代隐士中，有虚云老和尚。他在嘉武台入定之后，因厌于酬达，于1903年春搬到了太白山。陕西省道教协会的会长告诉我说，他知道有两位道士隐士住在太白山上。其他的出家人说，他们还知道好几十位。太白山海拔 3,767 米，是终南山的最高峰。除了台湾的几座山峰以外，在太白山以东的中国其他地区，再没有比它更高的山峰了。它是中国为数不多的仍然生长着大片原始森林的山脉之一。也是世界上拥有最重要、最丰富的植物群和动物群的山脉之一。科学家们把太白山称为“中国植物园”，并且已经成功的把顶峰和西侧的一大片区域宣布为自然保护区。植物学家们说：“太白山上没有草，只有宝。”到目前为止。在太白山上发现的 1,700 种植物中，有600多种具有医用价值。登山者在太白山的低坡上，首先遇到的是金钟柏，就是一个很好的例子。柏叶可以做止血药，种子可以做镇静剂。登山者向顶峰攀登的途中，他们会依次穿过华山松。箭树、白桦和冷杉等林带，最后在顶峰附近是矮小的蓝松、琵琶和杜鹃。所有这些植物都能在采药人的背包里找到。除了植物，太白山还有其动物而闻名。在山上，动物学家们已经发现了两百三十种鸟类。其中包括一种珍稀品种，诸如不会飞的大宝、金色的锦鸡和红冠的朱鹮。这种鸟全世界过去只有四只，都在日本。最近在太白山路又发现了几对。四十多种哺乳动物也在太白山安了家，其中包括大熊猫、牛角羚和金丝猴。在西安，我与一位动物学家进行了交谈。他每年都要深入到终南山最偏僻的地方去采集标本。最近几年，他去了太白山东南侧板房子附近的几个与世隔绝的山村。他说，直到现在，因为这一地区一直交通闭塞，结果导致村民们患有几种遗传性疾病。据他判断。一半的村民是低能儿，或者是智力缺陷。他说，在太白山上的生活也是危险的。胡袍谷村有一家，儿子少了半边脸，那是被一头熊撕掉的；另外一头熊则咬掉了男孩父亲的半个屁股。在这位动物学家去这一家的前一天晚上，男孩母亲在厕所附近。用带铁尖的扁担捅死了一头豹子，不过主要的危险还不是熊或豹子，而是野猪。野猪常常成群活动，有时多达一百头，他们会把任何闯到他们路上的东西或人践踏的粉碎。但是尽管有这样的危险，村里的男人们还是只要有机会就捕猎野猪。而村里的女人们仍然用野猪鬃梳头和装饰头发。这位动物学家还告诉我，村民们怎样领着他和一支科学考察队爬到了太白山上，捕获了一对金丝猴。为了这对金丝猴，莫斯科给北京提供了两辆卡车和两笔奖学金。科学家们。给了村民们一百块钱，大约相当于二十美元，来完成这个任务。在整个秦岭海拔较高的枇杷林中，还能找到蓝脸金毛的金丝猴。这位动物学家描述了村民们怎样首先确定了金丝猴群在太白山顶附近的位置，然后匍匐前进，尽可能的接近金丝猴。之后突然开始敲锡制的平底锅，有几只金丝猴出于恐惧，就那么乖乖的闭上了眼睛，很快就被抓住了。这位动物学家说：“就他所知，进山是不受限制的，但是找一个向导是绝对必要的。”他建议我要么加入他未来的某次考察活动，要么在板房子附近雇一个向导。我婉言谢绝了这两个建议。未完待续，来自清音儿语子清分享，欢迎订阅收听。